0: Servus und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Ur-Talks. Mein Name ist Christian aka Mr. Nice Watch und ich sitze heute mal wieder mit dem Lukas, zumindest virtuell zusammen. Ähm, die Folge heute kommt ein bisschen später. Wir nehmen nämlich quasi live auf. Also es ist jetzt heute Sonntag, Sonntagmittag. Äh, wir haben es vorher nicht geschafft und daher kommt das jetzt quasi... Ja, Quasi, wenn ihr das jetzt hört, oder wenn ihr es heute am Sonntag hört, kommt das jetzt quasi hier live aus euren äh, Lautsprechern raus. Ähm, ja, wir haben mal ja wieder eine Challenge mitgebracht, aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Aber erstmal, Servus Lukas, wie geht's
1: dir? Hi Chris, bei mir ist soweit alles gut. Ja, wir nehmen live auf äh, direkt am Sonntag Mittag, um so zu sein um so zu sagen und ja, ich glaube wir haben ein interessantes Thema mitgebracht, mir geht es soweit ganz gut, so langsam kann das Wetter echt mal besser werden, weil naja, wir haben eine Folge hier aufgenommen mit irgendwie Top 3 Sommeruhren und äh, irgendwie wäre Top 3 Herbstuhren doch, <lacht> ja, da wäre fast Top 3 Herbstuhren irgendwie angemessener gewesen, wo wir dann irgendwie nur Diver und Hardcore Tool Watches empfohlen hätten. Also, wenn man sich hier durch das deutsche Wetter teilweise durchkämpfen muss, aber nein, Spaß beiseite. Wir drücken die Daumen, es soll ja jetzt die kommenden Wochen wieder besser werden. Ja, ich glaube, uns kann man es auch irgendwie nicht so recht machen. Auf der einen Seite sind uns dann irgendwie so über 30 Grad und nur Sonne zu viel und zu warm und dann 20 Grad und Regen ist auch doof. Ich glaube, wir wünschen uns alle so 26 Grad, äh, laue Sommernächte und äh, und Sonne, aber auch nicht so viel, dass wir Sonnencreme brauchen. <lacht> Deswegen ja, äh, alles gut soweit. Ähm, um, ja, nichts, nichts groß zu klagen, abgesehen vom Wetter.
0: Ja, das Wetter nervt mich ehrlich gesagt auch ziemlich. Ähm, aber ja, ich, wenn ich jetzt hier auf die Wetter abgucke, sieht es zumindest so aus, ab, als ob es Ende nächster Woche wieder besser wird. Aber ähm, ja, irgendwie, ich bin auch so ein bisschen, ich bin auch tatsächlich schon wieder so in Herbststimmung. Das ist ganz komisch. Also der, der Sommer war natürlich jetzt hier, also wir hatten ja so, so echt einige Wochen wirklich sehr, sehr heißes Wetter gehabt. Da haben wir damals auch diese Aufnahme gemacht. Aber ähm, irgendwie, wenn man, wenn man arbeitet, hat man von dem Wetter ja auch oftmals gar nicht so viel. Und dann freut man sich so irgendwie aufs Wochenende und auf den Urlaub und sowas. Und jetzt ist irgendwie gerade so, also ich, ich will im August nochmal, äh nicht im August, ich will im September nochmal wegfahren. Bin aber jetzt gerade gar nicht mehr so richtig in Urlaubsstimmung, weil irgendwie denke ich gerade die ganze Zeit, naja, wahrscheinlich ist jetzt ist jetzt bald schon das, die, die Zeit, wo irgendwie die Weihnachtsmänner rausgerollt werden in den Supermärkten und man sich mental auf, auf die Weihnachtszeit einstellt. Also gefühlt sieht es gerade so, so herbstlich auch draußen aus. Also ich bin im Moment auch nicht in Sommerstimmung, aber hoffentlich kommt das bald nochmal zurück.
1: Stimmt, ja. Ja, stimmt. Ich musste dir ja noch erzählen. Ich hatte ja in einer gemeinsamen Folge mal erzählt, dass ich nach München fahre mhm. und ähm, hatte das auch gemacht. Ich dann waren das nicht letztes Wochenende, sondern das davor war ich mit meiner Freundin in München und äh, da noch einmal großes Shoutout und vielen Dank an den Eddy. Der Eddy hatte mir schon öfters mal auf Telegram geschrieben, ähm, dass er in München wohnt und ich doch mal Bescheid sagen soll, wenn ich da bin. Es hat sich jetzt diesmal leider nicht ergeben, weil ja, ich das äh, nicht mit meiner, mit meiner Freundin überstrapazieren wollte, das Uhrenprogramm und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz hat er <lacht> mir echt weitergeholfen, was so ja, ein paar Tipps in München anbelangte, was man mal gesehen haben muss, wo man mal hin muss. Und ja dementsprechend ähm, ja vielen lieben Dank, liebe Grüße da nochmal. Ansonsten ähm, hat mir die Stadt an sich echt gut gefallen. Ich war jetzt das erste Mal für mich eine für mich sehr lebenswerte Stadt. Gerade so irgendwie die ganze Geschichte da um den um den Eisbach im, im englischen Garten rum. Das war echt schön. Und mhm. äh, sonst die Stadt vom Aufbau her. Und dann den Sonntag haben wir dann entspannt im Hirschgarten. Das ist wohl so der größte Biergarten Münchens ausklingen lassen. Und das war das war schon echt irgendwie ein schönes Lebensgefühl, weil das alles irgendwie so, so locker, so, so leicht äh, und, und ähm, entspannt wirkte. Und ähm, ja, deswegen hat mir gut gefallen. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, da mal wieder hinzugehen. Äh, ich war, ein bisschen Uhrenprogramm musste ich dann doch machen. Ich war dann einmal in der IWC-Boutique drin, habe mir mhm. das mal angeschaut und ähm, ja, war da auch sehr angetan, sowohl von den, von den Mitarbeitern da, als auch eben, ja, von den Uhren ja sowieso. Hatte da dann mal ähm, die Portugieser am Handgelenk, die jetzt ja eben so ein bisschen in dieser ganzen The-Reference-Kampagne behandelt wird, mhm. ähm, am Couch-Band. Ähm, das hat mir so als Kombination ganz gut gefallen. Ähm, ja, fand ich, fand ich hat hat ganz gut gepasst. Ansonsten hatte ich da, darüber hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, weil wir eine Top-3-Folge mit ähm, Chrono, nee, nicht, nicht Chronographen, mit... Kalendern unter, ich glaube, 30.000 Euro gemacht hatten. Und äh, mhm. dementsprechend hatte ich mal jetzt den neuen Portofino-Ewigen-Kalender von IWC am Handgelenk. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Und ansonsten, ja, war es das eigentlich auch schon so zum, zum Uhrenprogramm größtenteils. Und ähm, ja, ich würde sagen, Audio-Wrist-Check und
0: dann kann es losgehen, oder? Genau, ich kann ich kann vielleicht auch noch ganz kurz eine Sache mal erzählen, so spaßeshalber. Ich war hatte letztens, ähm, ist jetzt aber auch schon wieder zwei Wochen her, mal ein bisschen Zeit gehabt. Ich war samstags in Frankfurt unterwegs und habe mir mal wieder ein paar Uhren angeschaut. Und äh, dabei ähm, unter anderem, ähm, ja, in der, in der Goethe-Straße Chopin besucht, äh, was ganz cool war. Der, der liebe Jakob äh, hatte sich da sehr viel Zeit genommen. Ähm, auch super netter Typ. Also wenn ihr mal dort seid, schaut dort gerne mal vorbei. Er hatte mir viele Uhren äh, gezeigt, Alpine Eagle, diverse, diverse Modelle, die ich auch noch nicht gesehen hatte. Ähm, das war ganz cool, aber was ich jetzt eigentlich erzählen wollte, ich war auch mal bei äh, PG drin gewesen, äh, schon seit sehr, sehr langer Zeit, weil mich eine Sache interessiert hat und zwar, äh, man, ich hatte es in der Vergangenheit gehört, dass irgendwie das Thema Verfügbarkeit bei der Royal Oak wieder besser geworden wäre und ich kenne nämlich den einen oder anderen auch aus der Community, der in letzter Zeit eine Uhr bekommen hat. Und ähm, ich hatte einfach mal ein bisschen mit denen gequatscht und äh, hatte mich da mal informiert und sie sagen natürlich, nein, die Nachfrage ist nach wie vor ungebrochen um, hoch. So habe ich mich Interesse halber einfach auch mal auf die Warteliste schreiben lassen. Ich glaube realistisch nicht, dass was kommt und ich weiß auch nicht, ob es dann für mich wirklich konkret wäre. Ähm, also Interesse grundsätzlich schon, aber ähm, ja ich glaube glaub nicht, dass das was wird. Aber ich habe es einfach mal gemacht, um einfach mal zu schauen, wie es so ist ähm, und war auf jeden Fall... Äh, Ganz interessant, einfach das auch mal nachzuvollziehen, was jetzt so viele auch immer so berichtet haben, dass das quasi wie so ein Bewerbungsprozess ist in der Boutique, weil als ich meine ersten Erfahrungen dort in der Boutique in Frankfurt gemacht habe, das ist schon ein bisschen, schon einige Jahre her und das war auch ein bisschen vor dieser ganzen Hypewelle gewesen, das war die Zeit, als ich mir so um 2019 rum damals meine eigene Royal Oak mal gekauft hatte, den Royal Oak Chrono, den ich lange Zeit hatte und ähm, da war das aber alles noch ein bisschen entspannter. Da konntest du viele Modelle noch recht gut mit kurzer Wartezeit und ohne langen Bewerbungsprozess äh, so mitnehmen. Ähm, dann hat sich das ja die letzten Jahre so extrem entwickelt und das hat mich jetzt einfach mal interessiert und es ist tatsächlich so, dass es wirklich so, die fragen dich echt aus und wollen wirklich genau wissen, wer du bist und was du machst und so weiter. Hab dann so ein bisschen über hier meine ganzen Social-Media-Aktivitäten und auch den Podcast erzählt und, und das ist jetzt eigentlich auch der Punkt, weshalb ich das jetzt hier so ins Spiel bringe, ähm, der Boutiqueleiter leiter hatte ähm, gefragt, ob wir ihn nicht auch mal, ob wir auch mal eine Podcast-Folge zusammen machen möchten und ein bisschen über Royal Oak sprechen wollen. Ich habe das mal offen gehalten, weil ich fände das eigentlich auch mal ganz interessant. Wir haben ja oder PG auch immer wieder kritisch hier betrachtet und es gibt auch Punkte, die ich nicht gut finde. Andersrum kann man natürlich kommt man nicht umher, zu sagen, dass, das, dass die, die Royal Oak an sich ein absoluter Klassiker ist und auch eine sehr, sehr schöne Uhr ist und ähm, vielleicht klappt das, mal schauen, ich weiß nicht genau, ob es da irgendwie von, von Markenseite aus irgendwelche Freigabeprozesse gibt und so weiter, aber ich bleibe da mal dran, ähm, weil ähm, man, man könnte sicherlich mal ein bisschen über das ganze Thema Royal Oak und auch vielleicht auch die, die AP-Boutiquen sprechen, mit jemandem, der da aus dem Bereich kommt, also schauen wir mal, ob das klappt.
1: Ja, das wäre sehr cool, weil, also ich glaube, also so, wir haben ja viel immer, es ist ja immer sehr viel Mutmaßen und ja, so ein bisschen, ja, wie möchte man das jetzt sagen, aber wir haben ja schon Folgen gemacht, wo man so also dieses ganze Konzept von vielen Marken oder auch Konzernen, die jetzt so auf diese Monobrand-Boutique-Geschichten setzt, also das Ganze ein bisschen hinter kritisch hinterfragt und gesagt, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt so der richtige, nachhaltige Weg ist und das haben wir dann ja immer so mit so ein paar Vermutungen gestützt und so weiter und da wäre es sicherlich mal interessant, einfach mal die Sichtweise von jemandem, der eben so eine Boutique leitet und dementsprechend da ein paar mehr Insights zu geben kann, das Ganze zu sehen, irgendwie so ein bisschen Vor- und Nachteile noch abzuwägen. Sicherlich auch eine gute Möglichkeit, das Ganze dann an der Stelle mal kritisch zu hinterfragen, weil ich glaube, dass da ja, ich sag mal, nobody's perfect, also ich glaube, auch da wird nicht alles richtig laufen und ich weiß nicht, ob das so, also so, ob man, ob das jetzt so der, der richtige Weg ist, oder also so, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen befremdlich ist, dass man sich für so eine Uhr da komplett nackig machen muss und komplett sagen muss, was man wie, wo macht. Aber letztendlich werden die Marken da immer was haben, was sie sich dabei denken, und es wird immer irgendwelche Beweggründe haben, und deswegen, glaube ich, dass das durchaus mal spannend ist, da irgendwie mal beide Seiten zu beleuchten und mal aus erster Hand da so Infos zu bekommen. Deswegen, ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Äh, ich war noch nicht in der AP-Boutique, äh, hatte, äh, ja, in München hätte ich wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt, mich da mal anzumelden, habe das dann aber nicht gemacht, weil, ja, weiß ich nicht, hatte hatte für mich jetzt, gab für mich da jetzt keinen konkreten Grund und, ähm, ja, wenn man mhm. nur so kurz da ist, dann will man ja auch irgendwie ja. mit der Freundin andere Sachen machen, als stundenlang in Boutiquen rumhängen. Deswegen, ähm, so viel dazu. Ich würde sagen, äh, audio Risk check Genau, audio Risk check Ich, ich mache es ganz, ganz schnell, äh, weil ich langweilig
0: unterwegs bin. Ich trage meine Sub, äh, passend zum Regenwetter. Ich glaube, zu der Uhr muss ich nichts mehr sagen. Was trägst du, Lukas?
1: KT Tank, äh, seit langem mal wieder, habt ihr jetzt irgendwie ein bisschen wenig getragen, vernachlässigt, muss da jetzt dringend mal wieder das Armband wechseln, ich trage jetzt gerade so ganz langweilig in so einem schwarzen Kalbslederband, das wird aber der Uhr irgendwie nicht gerecht, sowohl qualitativ als auch irgendwie vom Look her ist das irgendwie nicht so richtig, das zu der Uhr, da werde ich jetzt glaube ich mal wieder mein blaues Eidechsenband dran machen, dass das dann auch richtig gut passt und edel zu der Uhr ist, ansonsten ja, war es das so zu der Uhr? Wir haben jetzt aber noch nicht wirklich erzählt, worüber wir heute quatschen wollen. Wie, wie machen wir da jetzt am besten die Überleitung? Ja, also wie, wie, es ist mal
0: wieder Challenge-Zeit und ähm, diesmal aber vielleicht ein bisschen anderes Format und wir mal, können mal schauen, ob, das, äh, ob euch das gefällt, beziehungsweise ob das was ist, was ihr vielleicht zukünftig häufiger mal hören wollt. Ähm, wir hatten uns mal so überlegt, okay, ähm, was... was dieses Thema drei Uhren finde ich grundsätzlich immer ganz cool, ja, ähm, aber vielleicht auch mal jetzt nicht irgendwie drei Uhren in einer gewissen Preiskategorie, sondern drei Uhren als Alternativen zu drei bekannten Modellen und ähm der, ich habe gedacht, wir machen das Ganze auch mal ein bisschen interaktiver und wir stellen uns mal selbst die Herausforderung und zwar lassen wir Raff uns drei bekannte Uhrenmodelle sagen, zu denen wir jeweils so unsere Top-Alternative raussuchen und dann äh, gehen wir das einfach mal so durch, wer sich wie für was entschieden hat. Und äh, Raff hatte ähm, hat es ehrlich gesagt nicht ganz leicht gemacht, muss ich sagen. Also hat heute Morgen, glaube ich, war das gewesen, Absolut äh, nicht, nee. drei, drei Uhren hier reingeschickt, wo ich dachte, ui, äh, gar nicht mal so easy ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, was du da ähm, auswählst oder was du ausgewählt hast. Ich muss sagen, ich bin bei ein, zwei Modellen auch so gerade noch ein bisschen am Schwimmen, was ich dann wirklich jetzt final als Alternative nehme, aber das können wir dann gleich alles im Detail besprechen. Aber auf jeden Fall geht es letztlich darum, für bekannte Modelle, die man so in der Community kennt und die unter Uhrenliebhaber sehr begehrt sind, passende oder möglichst passende Alternativen zu finden und ähm, diesmal aber auch jetzt nicht ausschließlich auf neue Uhren beschränkt und es geht jetzt hier auch gar nicht so explizit immer darum, irgendwie eine gewisse Preiskategorie oder sowas zu treffen, sondern einfach Uhren, die halt irgendwie vielleicht durch Verfügbarkeit besser erreichbar sind, vielleicht durch den Preis besser erreichbar sind, äh, vielleicht ähm, ja, wie auch immer, aber es geht jetzt nicht darum, dass du eine gewisse Preiskategorie treffen musst, sondern eher um das Thema, naja, bekannte Uhr und was was könnte man ja. als Alternative dazu auswählen und dementsprechend jetzt müssen es auch keine zwangsläufig, keine, keine neuen Modelle sein, sondern du kannst auch auf gebrauchte Vintage und so weiter zurückgreifen. Ich habe trotzdem bei allen, ja. und ich habe eigentlich mich vorwiegend auf neue Modelle beschränkt, aber das ist jetzt nur, weil ich da so vom Typ immer so bin, aber das ist eine Geschmackssache.
1: Mhm. Ja, bei mir sind es nicht, doch, bei mir sind es auch nur neue Uhren, tatsächlich. Ähm, es gibt von der einen oder anderen Uhr vielleicht eine Vintage-Variante, die man auch mal sich anschauen kann, äh, weil sie recht nah beieinander sind, aber grundsätzlich ist es bei mir halt immer so, wir haben ja schon mal eine Folge zu diesem alternativen Thema gemacht, wir haben jetzt in der Folge halt einfach nur nicht irgendwie Hype-Uhren-Alternativen, sondern halt teilweise auch Uhren, die jetzt vielleicht nicht so extrem Hype sind, sondern halt einfach irgendwie nur populär, aber jetzt nicht unbedingt überhyped. Das Ding ist natürlich immer nur so, bei solchen alternativen Geschichten muss man natürlich jetzt auch für euch einfach mal Fairness halber so einen gewissen Hinweis dazu geben. Wenn ihr halt sagt, okay, ich möchte jetzt Modell XY haben, ich, es gibt für mich keine schönere Uhr, es ist vielleicht aber gerade einfach noch nicht meine Preisklasse, ist halt immer so ein bisschen die Frage, beziehungsweise ja, kann man schon mal hinterfragen, inwiefern es da sinnvoll ist, nach Alternativen zu schauen. Weil diese Uhren werden euch im Zweifelsfall nicht das Gefühl geben, was euch wirklich dann die tatsächliche Uhr gibt, die ihr eigentlich haben wollt. Also, das ja, so. wenn man sich halt in eine Uhr eine Uhr verliebt hat, dann lebt das ja von äh, der Marke, dem Nimbus, der damit einhergeht, den... Ähm, ja, Details, die die Uhr so besonders machen und so weiter und auch, welche eine Uhr habt, die dann meinetwegen in die Richtung geht, also keine Ahnung, wir können das ja jetzt mal konkret machen, was mit der Folge hier nichts zu tun hat, aber ich sag mal, wenn man jetzt unbedingt eine Rolex Submarine haben möchte, dann kann man sagen, okay, die Omega Seamaster kostet weniger, ist vielleicht vom Werk her auch rein vom, vom Datenblatt die bessere Uhr, aber ihr habt euch halt einfach in die Submariner verliebt und dann macht es halt keinen Sinn zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Ersatzkauf, weil das andere halt günstiger ist und ich mir die jetzt halt leisten kann und die andere halt nicht, weil ihr damit dann halt langfristig nicht glücklich werdet, höchstwahrscheinlich und halt einfach immer nur nach dem nächsthöheren Ziel und der Uhr, die ihr eigentlich halt haben wolltet strebt. Deswegen würde ich halt in solchen Fällen immer sagen, beziehungsweise ich war ja selber teilweise schon in solchen Situationen, dass man dann irgendwie nach günstigeren Alternativen geguckt hat, so war es jetzt irgendwie bei meiner BlackBerry 58, dass ich dann geschaut habe, ah ja, okay, ist die Oros Diver 65 vielleicht doch was oder so, weil es eher dann meine Preisklasse war zu der Zeit. Bin dann aber schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass es halt mehr Sinn macht, zu sagen, okay, ich spare so lange oder arbeite so lange darauf hin, bis ich mir dann halt wirklich die Traumuhr leisten kann. Und ähm, damit bin ich bis jetzt immer besser gefahren, als zu sagen, okay, ich kaufe mir irgendwas, was nicht so ganz das ist, weil letztendlich verbrennt man damit dann meistens nur Geld, was einen irgendwie davon abhält, irgendwie dann die Uhr zu kaufen, die man halt wirklich haben möchte und ähm, man wird halt nie so happy, wie man es halt eigentlich sein möchte, deswegen würde ich halt einfach sagen, okay, ähm, Lass uns, da, lass uns da mal langsam reinstarten. das nur so als kleines Vorwort, kauft mhm. euch irgendeine Uhr auf dem Weg dahin, irgendwas günstiges, was ihr dann im Alltag tragen könnt, wo ihr auch Spaß dran habt, aber versucht halt nicht, das, was ihr eigentlich haben wollt, zu ersetzen und deswegen würde ich diese alternativen Formate halt immer so eher sehen, okay, grundsätzlich von der Grundidee gefällt mir die und die Uhr, aber sie gefällt mir jetzt nicht so gut, dass ich das Geld dafür ausgeben würde. Das Detail gefällt mir nicht daran. Ich würde vielleicht doch auf was anderes gehen wollen. Und dementsprechend, ja, das wäre jetzt so ein bisschen meine Herangehensweise, so ein bisschen als Erklärung, wie die Folge zu verstehen ist. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir haben jetzt noch nicht erzählt, um welche Uhren es geht. Wir lassen den Raff mal zu Wort kommen und er verrät uns jetzt mal, worum es geht. Challenge 1, Patek Philipp Calatrava. Okay, also erste Uhr, Patek Philipp Calatrava. Nicht so einfach. Absolut nicht, ne.
0: Ja, da lass uns vielleicht mal ganz kurz äh, Calatrava, also was 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 verstehen wir unter Calatrava? Ich meine, wir haben uns jetzt hier nicht auf eine spezielle Referenz oder sowas eingeschossen, ähm, aus aus meiner Sicht ist eine Calatrava einfach eine klassische Dreizeigeruhr, oftmals auch mit einer äh, kleinen Sekunde, gibt es aber auch natürlich mit zentraler Sekunde, äh, man kann ein Datum haben, kann kein Datum haben, aber es ist auf jeden Fall so der der Archetyp der Dresswatch, würde ich sagen. Also wirklich so, so klassisches, klassisches, äh, mhm. rundes Gehäuse, dann irgendwie diese leicht abgeschrägten ähm, Hörner und dann irgendwie definitiv an einem Lederband, also eigentlich nicht an irgendeinem mhm. Metallband und ähm, vielleicht in, in Edelmetall, vielleicht auch in, in Edelstahl, aber auf jeden Fall eine klassisch elegante Uhr mit eher so einem schlichten Zifferblatt. Das ist das, was ich mir ja. unter einer Calatrava eigentlich vorstelle.
1: Ja. Das Problem an der ganzen Geschichte, und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zu dieser Herausforderung, ich habe ja in der letzten Folge schon mal so ein bisschen mit Raff darüber auch gesprochen gehabt, Patek Philipp hat ja halt einfach einen, einen Nimbus oder einfach so eine Reputation als Marke und so eine starke Identität, dass es da halt echt schwierig ist, ja, eine Alternative zu finden, finde ich jetzt persönlich, weil im Zweifelsfall ist das halt alles so von der Markenidentität echt nicht unbedingt auf Augenhöhe. Man kann natürlich immer sagen, okay, qualitativ äh, ist das objektiv gleich gut, besser, wie auch immer. Aber ich sag mal, so eine lange Geschichte, wie sie eben nur Patek Philipp hat, das ist halt teilweise schon schwer zu finden. Und deswegen habe ich mich da jetzt auch äh, schwer getan, da irgendwie eine Alternative zu finden. Wie bist du da aber, aber das muss man...
0: Genau, das, das muss man vielleicht dazu sagen. Also es, dieses Thema Alternativen, ne, du hast es ja eben auch schon mal erklärt, es geht jetzt gar nicht darum, was ist jetzt der Calatrava der killer oder welche Uhr ist besser und so weiter, sondern einfach eine Uhr, die vielleicht eine ähnliches ähnliche Kategorie von Uhr äh, ist Und die irgendwie diese diese Uhr vielleicht auch potenziell ersetzen könnte, ist es ganz klar, wenn du wirklich von so Ikonen redest und dieser Ikonenbegriff ist natürlich immer sehr stark äh, benutzt in der Uhrenwelt, aber eine Calatrava ist einfach eine, eine absolute Ikone aus meiner Sicht, ähm, die kannst du nicht eins zu eins ersetzen und trotzdem glaube ich, du kannst, wenn du so diesen Typ von Uhr magst, gibt es glaube ich schon Uhren, die einem gut gefallen, ähm, jetzt ist auch noch der Punkt, Patek, ja, oder wenn wir über Patek-Preise äh, sprechen, dann sind das ja auch Uhren, die schnell auch deutlich über 20, 30, 40.000 Euro kosten können. Dementsprechend habe ich mir auch äh, jetzt hier auch preislich gar nicht so ein starkes Limit gesetzt und habe einfach gesagt, gut, es geht jetzt hier wirklich um eine schöne Dresswatch, die irgendwie schlicht ist, elegant ist, vielleicht auch so diese typischen Zeiger diese äh, hat, die man von der... Ähm, Kalatrava auch kennt, die so ein bisschen diese, diese Schwert, schwertförmige äh, Form, ähm, kleine Sekunde, finde ich persönlich ganz ganz cool und ähm, da kam mir tatsächlich eine Uhr in Sinn, die ich jetzt, oder für die ich mich jetzt letztlich auch entschieden habe, vielleicht auch noch ein, ein wichtiger Punkt, Calatrava sind für mich auch Uhren, die jetzt nicht so groß sind, also so in der Regel irgendwo zwischen 36 und vielleicht 39, maximal 40 Millimeter, nicht größer, also auf gar keinen Fall irgendwas ja. Manche Dresswatches gibt es ja dann am Markt, die dann irgendwie so 42 mm sind oder so, gerade von so diversen Marken, wo man sich dann immer wundert, okay, das ist eigentlich, vielleicht ich persönlich mag ja größere Uhren, aber das ist dann irgendwie auch keine richtige Dresswatch mehr. Also eigentlich eher unter 40 Millimeter, vielleicht eher so im Bereich 36. Und da kam ich tatsächlich auf eine Uhr und ähm, ich hatte das ja eingangs schon erwähnt, ähm, dass ich zuletzt bei Chopin war und ehrlich gesagt finde ich, bietet schon paar schöne Alternativen zu einer Calatrava. Und zwar habe ich mich jetzt am Ende entschieden für die, ähm, ich glaube, die Uhr ist sogar relativ neu, die aktuelle LUC 1860. Ähm, also diese diese LUC äh, Chopard Uhren das ist ja sind ja so diese ist ja so die exklusivste Reihe von Chopin, die auch schon in diesem Haute-Horlogerie-Bereich ähm, reingeht das sind die ähm, Uhren die eigene Werke haben eigentlich alle immer mit dieser Genfer Punze auch wirklich auch schön handfinisierte Werke die man meistens durch die Glasböden sehen kann häufig auch mit Mikrorotor ähm, alles schön verziert schön veredelt und äh, da gibt es halt diese aktuelle ähm, LUC äh, 1860 die ähm, kommt mit so einem lachsfarbenen Zifferblatt. Ähm, man hat tatsächlich eigentlich auch so die gleichen Zeiger, wie man sie bei der Calatrava hat. Also so diese, diese spitz zulaufende, ich, ich, ich nenne sie mal Schwertform. Ich weiß nicht genau, wie, ob, ob das das richtige Wording ist, aber äh, tatsächlich sieht es ein bisschen so aus. Ähm, man hat eine kleine Sekunde, es ist ein automatisches Werk mit Mikrorotor verbaut. Kleine Sekunde unten auf 6 Uhr. Man hat kein Datum, dadurch ein sehr ausgewogenes, äh, sehr ausgewogenes Zifferblatt. Man, äh, dass das Zifferblatt hat äh, so, einen, ähm, so ein handgeoischiertes Muster in der Mitte. Das ist jetzt gar nicht so typisch Calatrava, aber ich finde, das passt tatsächlich auch ganz gut. Man hat diesen schlichten Chopin-Schriftzug und ansonsten einfach ganz, ganz simple äh, Stabindizes äh, oben auf 12 und Doppelten. Ansonsten einfach nur einfache Striche, ähm, wirkt dadurch unglaublich elegant. Die Uhr misst im Durchmesser 36,5 mm. Für diejenigen von euch, die jetzt äh, wild sind auf irgendwelche Referenzen, das ist die 168860-3003. Ähm, die Uhr ist gefertigt aus äh, Edelstahl. Das ist dieser äh, Lucent-Stil, ähm, den Chopin immer gerne benutzt, den sie zum Beispiel auch bei der Alpine Eagle im Einsatz haben. Die Uhr ist tatsächlich jetzt nicht ganz günstig. Also es ist jetzt wirklich, wenn man sagt, naja, irgendwie, ich suche eine günstige Calatrava-Alternative, dann ist es wahrscheinlich nicht die richtige Wahl, denn sie kostet 25.200 Euro. Ähm, aber natürlich gibt es diese ähm, Chopin 1860, gibt es auch, gibt Es auch ältere Modelle, kriegt man auch dann gerade, wenn man dann gebraucht schaut, auch günstigere. Also da, da ist, ist sicherlich, ist es ist eher so, ähm, ja, es ist kann eher mal eine Anregung sein, auch für diejenigen von euch, einfach mal sich diese, diese Uhr äh, anzuschauen oder zu googeln und zu gucken, was es da günstiges am Markt gibt. Also es gibt auch viele Modelle, gerade auch in Vollgold, äh, die man schon unter 10.000 Euro zum Beispiel bekommt, wenn man gebrauchte Uhren sucht. Ähm, es ist eine ganze Reihe von Ohren, aber ich habe mich jetzt halt speziell halt für dieses eine Modell entschieden, einfach weil ich die persönlich sehr schön finde und weil die für mich ein, eine schöne Alternative auch zu einer Calatrava wäre. Die kommt an so einem äh, grauen ähm, Lederband, das ist aus meiner Sicht, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, gar kein, ähm, so ein Kalbsband, aber halt so eine Strukturierung, ist jetzt kein Alligatorleder oder sowas. Dadurch wirkt es tatsächlich sogar ein bisschen sportlicher, aber in Summe doch eine sehr elegante Uhr, auch durch diesen schmalen Durchmesser von 36,5 Millimetern. Äh, man sieht das, das Werk durch den Gehäuseboden durch. Ähm, das, das Werk hat einen, ähm, einen, einen mikrorotor aus Gelbgold, sieht auch sehr, sehr edel aus, finde ich, und lässt sich, also, Lässt sich gut anschauen. Also ich finde find die tatsächlich sehr gelungen. Und ähm, ja, das wäre meine Alternative zu einer Patek Philippe Calatrava. Wenn ich mir jetzt keine Patek holen möchte oder kann oder wie auch immer, Verfügbarkeit, ähm, dann könnte man zu einer mhm. Chopard gehen. Und es ist trotzdem, muss man auch dazu sagen, Chopard ist eine elegante Marke. Und äh, deshalb passt das irgendwie auch so vom Image ein bisschen.
1: Ja, sehr, sehr spannende Wahl. Finde ich sehr cool. Hatte ich ja in der Watches and Wonders Folge schon gesagt, dass ich da auch die, die Variante mit dem lachsfarbenen Ziffernblatt äh, echt gut fand. Beziehungsweise es ja. gibt ja jetzt auch eine noch mit diesem grünen Ziffernblatt. Das heißt, da gibt es schon echt coole Varianten, sehr schön gemacht und ähm, ja, schon ein paar als Marke natürlich auch sehr alt eingesessen, sehr etabliert und äh, viel renommiert. Deswegen ja, äh, durchaus eine gute. Eine gute ja, eine gute Ergänzung, eine gute Alternative. Wo lag die preislich
0: nochmal? Die liegt jetzt bei 25,200, wenn ich die äh, neu kaufe. Aber kriegst du natürlich dementsprechend gebraucht. Also sobald die dann am Markt sind, natürlich deutlich günstiger. Und allgemein, wenn man sich diese Chopard äh, 1860-Modell anschaut, geht es so los. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Chrono24 gucke, äh, so ab irgendwie 7,5 also unter C kriegt man schon welche das sind dann natürlich auch ältere Referenzen teilweise aber auch in Vollgold und es ist auf jeden Fall es lohnt sich auf jeden Fall da mal anzuschauen, also sehr schöne Modelle wirklich auch mit Vollgoldgehäuse, zum Beispiel das Gelbgold und sowas kriegt man schon irgendwie für 10.000, 12.000 Euro und hat da wirklich eine feine Uhr, muss man ganz ehrlich sagen während zum Beispiel Calatravas mhm. in der Regel ja deutlich teurer sind
1: ja, ja sehr gute Wahl ich bin da ein bisschen anders rangegangen. Und zwar habe ich mir immer so ein bisschen überlegt, okay, jetzt gar nicht mal unbedingt, was macht die Calatrava aus, sondern was macht eher Patek Philipp aus. Und habe mich da so ein bisschen auf die letzte Folge gestützt und auch so ein bisschen, was der Raff dazu gesagt hat. Und das ist vor allem für mich halt eigentlich so dieser Nimbus, diese lange Geschichte, die Tradition, die technischen Innovationen über die Jahre und vor allem halt eben auch so das handwerkliche Geschick. Zum einen halt irgendwie wirklich komplizierte Uhren, in äh, ja, kleine Gehäuse zu packen, aber halt eben auch äh, so Rare Handcrafts hat Raft das genannt. Das heißt, ähm, ja das Setzen von Stein, Emailletechniken äh, und äh, sonstige Geschichten, Ziffernblattmalereien ähm, und so weiter oder auch Ziffernblätter aus außergewöhnlichen Materialien und habe mir dann mal so ein bisschen überlegt, okay, was ist eine Marke, die ja nicht dem ähnlich ist, aber so ein bisschen in die Richtung geht, und da bin ich auf Breguet oder bin ich bei Breguet rausgekommen. Was schön, ja Mann. auch eine Marke ist, die wir halt schon oft hier im, im Podcast thematisiert haben, weil Patek Philipp, gut, durch den Sitz in Genf, auch immer so ein bisschen so ein, ja, leicht französischen Vibe hat. Es ist einfach was, was für mich passt. Es sind natürlich von der Machart und von, auch von den Gehäusen her ganz, ganz andere Uhren. Und ich bin jetzt hier in der Klassik-Reihe gelandet, was natürlich auch einfach so zur Calatrava eine ziemlich andere Uhr ist. Also es ist beides eine Dresswatch, aber es ist eigentlich eine andere Uhr. Einfach weil, so keine Ahnung, die Calatrava, die ist ja vom Gehäuse her teilweise schon ein bisschen sportlicher einfach dadurch, dass sie halt so äh, ja, integrierte Hörner hat, die halt einfach aus dem Gehäuse übergehen. Hier jetzt bei der äh, Klassik-Kollektion von Breguet hat man meistens halt angesetzte Hörner, äh, wodurch halt einfach das Gehäuse ein bisschen mehr im Fokus steht, also die, die, der Mittelteil des Gehäuses, was halt dadurch einfach nochmal ein bisschen weniger sportlich, ein bisschen weniger robust, äh, um sozusagen wirkt. Und ähm, ich bin hier ganz konkret gelandet bei der Referenz 5157 BB11, 9 V 6, ähm, sehr, sehr übersichtlich und äh, kurze Referenz, Spaß beiseite. Und ähm, ja, bin einfach so ein bisschen darauf gelandet, weil Breguet natürlich so 1775 durch Abraham-Louis Breguet in Paris gegründet, seitdem bekannt für technische Innovationen, die halt wirklich irgendwie die Uhrmacherei revolutioniert haben. Ich denke, das bekannteste, was heute irgendwie in und halt auch teilweise noch für ein Zeichen von höchster Uhrmacherkunst gilt, ist natürlich der Tourbillon, der damals einfach, oder das Tourbillon, was halt damals einfach in Taschenuhren, dass die Präzision und die Ganggenauigkeit revolutioniert hat. Und da gibt es ja noch vieles, vieles anderes, wie teilweise auch einfach die ganz normale Breguet-Ankerhemmung und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist das vom Nimbus her halt einfach schon mal eine Marke, die sehr in die Richtung geht. Und wenn man sich anguckt, was die halt heute machen, sind das halt teilweise sehr komplizierte Uhren, mit äh, krassen, äh, ja, die einfach durch krasse handwerkliche Kunst äh, dominiert werden. Also wir hatten ja zum Beispiel ähm, bei dem Event, was wir mit Breguet in der Boutique in Düsseldorf hatten, zum Beispiel Uhren, die, ja, dann äh, eine Minutenrepetition hatten, äh, wo dann im Prinzip, oder, ja, eine Art Repetition hatten, aber wo dann im Prinzip äh, Lieder wie auf so eine Art Spieluhr gespielt wurden und so weiter und so fort. Man hat eben Uhren mit aufwendig besetzten äh, Gehäusen, mit, äh, ja, wirklich beeindruckend hochqualitativen äh, Steinsettings. Man hat äh, aufwendigste Gravuren, äh, wie wir jetzt zum Beispiel auf diesem Doppeltourbillon hatten, was wir damals am, am Handgelenk hatten. Findet man bei uns auf dem Instagram-Account auch noch in den Reels, ähm, wo dann eben auf der Hauptplatine, auf der Rückseite, eben das Haus eingraviert war, äh, wo eben Abraham-Louis Breguet damals den ersten Tourbillon oder das erste Tourbillon gebaut hat. Und das sind halt einfach so Geschichten, oder da wurde gesagt, das kann irgendwie nur ein oder zwei, äh, Graveure überhaupt umsetzen, die brauchen für eine so eine Uhr mehrere Monate durchgängig Arbeit und das ist dann halt einfach, das ist halt einfach beeindruckend, das ist für mich vom Nimbus, äh, dem von Patek ähnlich und ähm, dementsprechend bin ich dann hier auf ein sehr klassisches Modell gegangen, äh, die ganz normale äh, Tradition, äh Quatsch, Klassik mit äh, zwei Zeigern, hat natürlich hier von den Designelementen eine sehr, sehr eigene brigé sprache Ein äh, weiteres handwerkliches Element sind natürlich hier sowas wie die handgeoschierten Ziffernblätter, was auch sehr, sehr äh, ja, typisch für Breguet ist. Man hat dann hier abgehoben so eine gebürstete äh, Stunden-Skala äh, mit, äh, mit römischen Ziffern. Man hat äh, klassische Breguet-Zeiger, also im Prinzip sehr schmale Zeiger, die vorne zulaufen, aber kurz vor der Minuterie oder Stundenanzeige, so, ähm, ja, ich sag mal, im letzten Viertel oder kurz davor hat man eben nochmal einen Kreis angebracht, der dann in der Mitte auch hohl ist und, ähm, ja, ist einfach vom Design her eine sehr, sehr eigenständige Uhr und ähm, ich würde natürlich sehr viele Leute geben, die sagen, okay, wenn ich nur Calatrava suche, dann ist das jetzt nichts, was mir unbedingt gefällt, aber ich finde halt einfach von der Marke ist das was, äh, was für mich sehr ähnlich ähm, oder vom Vibe vom her, ja, schon ähm, auf Augenhöhe teilweise mit Patek, vielleicht auch konkurrieren kann oder da in eine ähnliche Richtung zumindest geht. Und deswegen, ja, gibt es in drei Varianten. Gibt es in äh, Roségold, Gelbgold und Weißgold. Dementsprechend hat man hier dann teilweise auch schon einen Vorteil, einfach durch ein hochwertiges Material, wo einfach preislich dann die Patek-Modelle wahrscheinlich eher nur in Stahl erhältlich sind. Listenpreis kostet das Ganze äh, in Gelbgold 19.700 Euro, in Weißgold 20.900 Euro und in Roségold äh, auch 20.900 Euro, kommt dann immer an passenden Alligatorbändern. das heißt äh, in Roségold und Gelbgold an einem braun und in Weißgold an einem schwarzen. Die Uhr hat ähm, 38 mm im Durchmesser, ist lediglich 5,4 mm hoch, hat dennoch ein Automatikwerk verbaut, das ist das Kali Kaliber 502.3 mit 45 Stunden Gangreserve 140 Bauteile einer Schwungmasse aus 22-karätigem Gold. Und ja, einfach für mich eine, eine sehr, sehr klassische Dresswatch. Hat hier jetzt auch keinen Sekundenzeiger. Natürlich dann dementsprechend nur 3 äh, Bar wasserresistent. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht das, wo man jetzt unbedingt äh, eine, eine Patek für kauft äh, oder eine Dresswatch für kauft Und dementsprechend wird eine Calatrava da auch nicht mehr haben. Und ähm, ja, das ist meine Wahl. Ich bin da sehr happy mit. Ich würde euch nur definitiv empfehlen und da kommt dann halt eigentlich auch erst der Punkt äh, zu tragen, wo das halt wirklich eine Alternative wird. Schaut da nach gebrauchten Uhren. Also kauft äh, das jetzt nicht für die 20.000 Euro neu, sondern schaut da wirklich mal nach guten gebrauchten Uhren. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine gefunden, gebraucht aus 2015 in gutem Zustand für 9.950 Euro und in der Preisklasse gibt es super viele Angebote auf Chrono 24 und das ist halt einfach mal 50% Preisersparnis und für das Geld eine Uhr mit der mit der handwerklichen oder mit den handwerklichen Skills gefertigt, in Edelmetallen mit einem schönen Manufakturkaliber mit äh, goldener Schwungmasse, das ist halt einfach schon ein sehr, sehr gutes preis leistungsverhältnis und das ist dann halt auch einfach ein Punkt, wo ich sage, okay, ja, für das Geld kriegt man bei Patek vielleicht irgendwie eine Ellipse oder sowas, ähm, weil die halt keiner so richtig haben möchte. Aber sonst äh, ist das halt bei der Marke dann, ja, sehr, sehr dünn bestückt und dementsprechend, ja, wäre das meine Wahl, ist das meine, meine erste Alternative und ähm, denke, eine sehr gute, wie ich finde.
0: Ja, finde ich eine sehr schöne Uhr. Ähm, und man, man kann eigentlich fast schon sagen, dass die eigentlich an sich schon ein Klassiker ist. Ne? Also so vom Design her, das ist diese ganz typische Prege-Sprache. Ich finde, sie erinnert optisch jetzt gar nicht so arg an eine Calatrava. Also, da finde ich jetzt also im Vergleich zum Beispiel, könnte man die Chopin eher für eine Calatrava halten. Das ist schon sehr deutlich Prege. Trotzdem erfüllen sie natürlich eine den gleichen Zweck, möchte ich mal sagen, oder das ist eine ähnliche oder die gleiche Kategorie von Uhr und ähm, finde es eigentlich eine, eine coole Idee von dir, so eine Ikone durch quasi eine andere Ikone zu ersetzen, wenn man es mal so sagen kann. Also sicherlich ist die, die Calatrava das bekanntere Design, aber die Prege, die, die spricht halt für sich, die steht für sich und ähm, ich bin sowieso großer Prege-Fan, ähm, mag die Marke unglaublich gerne, hatte ich auch hier erzählt letztens von dem Event in Paris und so weiter, also da schon diverse Berührungspunkte auch gehabt. Die meisten Uhren sind mir persönlich zu klassisch, als dass ich sie an mir sehe, aber ich finde, ja, diese Prege-Designsprache, die, die hat schon was. Und ich schätze sehr, was die Marke macht. Also ich finde es eine sehr coole Wahl. Und tatsächlich ist es, wie du sagst, also man kann auch gerade, wenn man sich da sich auf den Gebrauchtmarkt anschaut, kriegt man sehr, sehr viel Uhr fürs Geld, muss man auch sagen. Also wenn du überlegst, was da an, an Handwerkskunst dahinter steckt, was diese Marke für eine Historie hat, was die auch für eine, für eine Relevanz hat, äh, historisch gesehen. Ähm, und dann kriegst du so eine Uhr in Vollgold eigentlich schon für, für um die 10.000 Euro, das ist schon Wahnsinn, muss man echt sagen.
1: Ja, vor allem man muss sich ja auch einfach mal überlegen, okay, es ist halt auch einfach nochmal deutlich seltener als eine Calatrava, also klar sind ja, ja, diese ganzen die Produktionszahlen in, in, in der Branche immer nur so ein bisschen Spekulation und keiner hat da die absolute Sicherheit, aber bei Vatek sagt man ja schon, okay, die machen irgendwie ihre 60, 70, 80.000 Uhren so in der Größenordnung und ich weiß es nicht mehr, vielleicht weißt du da mehr, aber ich würde halt wirklich wetten, dass es bei, bei Breguet nur ein Bruchteil davon ist. Und äh, dementsprechend hat man da halt auch einfach nochmal was deutlich Individuelleres, was auch nicht jeder erkennt, weil ich sag mal, in der aktuellen Zeit ist Patek halt schon eine ja, ne bekannte Marke, wo jeder vielleicht dann irgendwie auch das Calatrava-Kreuz das auf der Stieße oder sowas erkennt. Und dementsprechend ist das sicherlich auch nochmal eine gute Möglichkeit, so ein bisschen unterm Radar zu bleiben. Und für mich einfach eine Marke, was so den, den weit bzw. die ganze Stimmung rund um die Marke Patek gut einfängt und äh, da auf ähnlicher Ebene, ja, agiert. Meine erste Überlegung mhm. war halt so ein bisschen, okay, man könnte irgendwie auch auf die äh, Saxonia äh, Ultra Thin von Lange und Söhne gehen, die ja auch eine klassische Dresswatch ist, aber das ist für mich halt einfach ein ganz anderer Ansatz, Uhren zu machen, weil die sind nochmal viel reduzierter, viel puristischer, mhm. würde ich sagen, und einfach vom... vom von der ganzen vom ganzen Nimbus der Marke her verfolgt, lange und Söhne für mich da auch einfach eine etwas andere Ideologie oder eine ganz andere Idee und deswegen ja, hat für mich da einfach sowas äh, Französisches ähm, einfach besser zugepasst als ähm, jetzt so ne, eine sehr straight deutsche Marke, wenn man es mal so nennen möchte.
0: Ja, definitiv. Ich habe jetzt zu Prege tatsächlich auch keine, keine äh, ganz genauen Zahlen. Ich, ich müsste mal gucken, ob ich hier auf die Schnelle noch irgendwas finde, aber es dürften auf jeden Fall deutlich weniger sein. Also ich glaube, ich, ich gebe ja bei eher so von den 20.000 Uhren aus anstelle dieser 60, 70, die irgendwo bei Patek im Raum stehen. Also es deut müssten deutlich weniger sein, aber ich habe leider jetzt keine ganz genauen Zahlen. Gut, ähm, dann würde ich sagen, haben wir die erste äh, Uhr quasi abgehakt. Dann lassen, ja. wir, lassen wir uns mal von Raff sagen, was jetzt die, die zweite Uhr ist, bei der wir aktiv werden sollen. Challenge 2. Cartier
1: Santos. So, Cartier Santos. Schwierig, finde ich. Sehr, sehr schwierig. Scheiße. Ja, wir, wir, natürlich wissen wir, natürlich wussten wir oder kennen wir die Uhren jetzt schon vorher. Raff hat uns vorher einmal gesagt, äh, was, es, was es ist. Deswegen... Ähm, ja, überlegen wir uns das jetzt hier nicht aus dem Stegreif, weil das halt teilweise schon Uhren sind, wo man mal ein bisschen drüber, länger drüber nachdenken muss. Äh, ich finde es halt dann teilweise nur, nur schwierig, weil es so, dass das dann halt auch nicht anmaßend ist, wenn man irgendwas äh, als Alternative zu Santos empfiehlt. Ja, dann halt wie gesagt, lass uns da ein bisschen so eine... von freimachen.
0: Lass uns ein bisschen freimachen davon, ja. dass, wir, dass wir da immer versuchen, was zu finden, was irgendwie eine ähnliche Stellung hat. Das, das, das ist, glaube ich, gerade bei einer Santos zum Beispiel, ja. ich, schwierig, weil eine Santos... Die, die spricht halt für sich und die ist so ein Klassiker und es gibt aus meiner Sicht, wenn du dir so die Kombination aus allem anguckst, also gerade so Design, dann das Markenimage, dann ähm, auch der Preis, muss man auch sagen, das Santos ist eigentlich auch recht attraktiv bepreist, plus dann halt irgendwie diese Attribute, die jetzt auch diese modernen Santos-Modelle ausmachen, die irgendwie dann auch, auch wirklich sehr gut verarbeitet sind, sportlich sind. Ich finde, da gibt es nicht viele Uhren in dieser Preisklasse, die ein ähnliches Paket bieten. Ähm, ist auch nicht schlimm. Ähm, trotzdem, ich hätte eine, die ich als Alternative nehmen würde, äh, die jetzt aber nach Katje Santos sicherlich nicht eins zu eins das Wasser reichen kann und auch nicht will, aber trotzdem, die mich ein bisschen daran erinnert, aber und das muss man vielleicht dazu sagen, es ist auch so eine Frage, wie interpretierst du das Thema Katje Santos, weil Cartier Santos kann natürlich ja auch, gerade wenn du auf die älteren Modelle gehst, kann das sehr klassisch sein. Oder wenn du auf so diese Santos-Dumont-Geschichten gehst, die sind ja wirklich eher so Dresswatches. Wenn du dir dann zum Beispiel die modernen, äh, auch großen äh, Cartier-Santos-Modelle anschaust, vielleicht dann sogar die Geschichten, die irgendwie komplett so DLC-beschichtet sind, die sind dann eher sehr, das sind eigentlich für mich Sportuhren. Und ähm, deshalb, ich finde auch, dass das Thema Santos ist sehr breit. Also das, da, da gibt es halt viele, Varianten und Facetten, Das ist immer so ein bisschen die Frage, wie du es interpretierst oder was für dich die Santos ausmacht. Ähm, was für mich die Santos ausmacht, ist so das Thema irgendwie integ also integriertes Armband in Anführungszeichen, also zumindest so ein Design, so als ob das so aus einem Guss irgendwie kommt. Ähm, dann natürlich dieses Zifferblatt, was grundsätzlich oder dieses, dieser Gehäusekopf, der grundsätzlich irgendwie so rechteckig ist. Ähm, ich, das, das macht für mich auf jeden Fall diese Uhr auch aus und ähm, ja, an, an sich gehört für mich auch irgendwie das Thema Edelstahl zu der Uhr dazu. Klar gibt es auch in Vollgold und so weiter, aber für mich ist so die Santos klassischerweise entweder Bicolor oder Edelstahl. Und ähm, ich komme auf eine Uhr, die, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass es die klassische Cartier-Santos-Alternative ist, ähm, aber äh, sie erinnert mich am ehesten daran. Und ähm, ich bin da bei Bellen Ross und der BR05 oder die BR05-Kollektion wir haben über diese Bell Ross BR05 schon, schon, ich glaube, in der Vergangenheit immer mal wieder gesprochen oder haben sie ab und zu mal erwähnt. Und diese Kollektion ist eigentlich so das Erfolgs-, Erfolgsmodell von, von Bell Ross in den letzten Jahren geworden. Angefangen ursprünglich mal von der klassischen Dreizeiger-Variante, die es da irgendwie so in zwei, drei Zifferblatt-Varianten gab, ist es mittlerweile eine Kollektion, wo du auch Chronographen findest, wo du dann auch zum Beispiel Geschichten mit skelettierten Blättern findest, und halt immer dieses dieses Design, man hat eher so ein, so ein rechteckiges oder fast quadratisches Gehäuse leicht abgerundet und dann ähm, so ein Armband, was ich, so ein integriertes Armband, was sich sehr gut in diese Gehäuseform einfügt. Ähm, in der Regel Edelstahl gibt es aber natürlich auch ein Bicolor und ein Vollgold. Und wie gesagt, du kriegst halt eben, wie zum Beispiel bei einer Cartier Santos, auch solche Varianten mit, äh, mit skelettierten Blättern. Natürlich reden wir hier von einer anderen Uhrenkategorie, braucht man gar nicht zu versprechen. Ne? Also das ist jetzt in, in Sachen hoher Uhrmacherkunst ist das jetzt eher nichts. Ja, Das ist halt deutlich. Günstigeres Segment, also zum Beispiel die skelettierte BR05 oder BR05, äh, kostet knapp 6.000 Euro, 5.900, während du zum Beispiel bei einer skelettierten Katje Santos irgendwie aktuelles Modell, da bist du schon irgendwie bei den 20.000, wenn ich das jetzt so richtig auf dem Schirm habe, also da bist du deutlich drüber, äh, teilweise noch teurer, ähm. Ich glaube sogar in die 30.000 gehend. Also das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, die ganz normale, klassische ähm, Bell Ross äh, BR05 äh, kostet, jetzt muss ich mal gucken, was der aktuelle Listenpreis ist, ja, 5.300 Euro. Okay, ja, im Vergleich dazu die, die ganz normale, klassische Cartier Santos, zum Beispiel die mit dem blauen Blatt, kostet 8.300 Euro. Also da liegen auch nochmal rein vom Listenpreis her 3.000 Euro dazwischen und ganz klar, das eine ist Ross Rossen, das andere ist Cartier. Aber ähm, trotzdem ist diese Uhr für mich prinzipiell, oder wäre diese Uhr prinzipiell für mich eine Alternative, äh, wenn man sagt, man hat ein bisschen weniger Budget und möchte aber vielleicht eine Uhr, die grundsätzlich in eine ähnliche Richtung gehen kann. Denn es ist ein sportliches Design. Wir haben dieses Thema Edelstahlarmband. Es ist trotzdem eine robuste Uhr, die vieles mitmacht. Äh, die sind 100 Meter wasserdicht. Ähm, du hast zig Zifferblattvarianten, die du haben kannst. Also sei es in verschiedenen Farben, wie zum Beispiel blau, schwarz oder so ein Silber. Ähm, auch das erinnert ein bisschen an, an Cartier. Das, das Zifferblatt an sich ist weniger elegant, muss man dazu sagen. Cartier lebt ja immer sehr stark von diesen römischen Indizes. Ähm, das ist ja schon immer so eine, auch gerade bei der Santos, so eine Kombination aus Eleganz und Sportlichkeit. Die Bellen Ross geht deutlich mehr in das Thema Sportlichkeit. Ganz klar, Bell Ross ja auch als Marke eher so aus diesem, diesem Bereich der Fliegerei kommt und äh, nicht, von der, nicht von den klassischen Uhren herkommt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein, eigentlich aus meiner Sicht ein schönes, stimmiges Gesamtpaket. Die Uhr ist 40 mm im Durchmesser, erinnert dadurch auch ein bisschen an die große Cartier Santos, die aktuelle, die ist ja 39, glaube ich. Also sind, die tragen sich tatsächlich auch ähnlich. Ähm, es gibt verschiedenste Varianten. Es gibt glaube ich auch Varianten, wo du die Bänder wechseln kannst und dann Kautschukbänder dran machen kannst und so weiter. Ähm, also da, da muss man dann kann man sich einfach mal durch diese Kollektion durchgucken, was einem zusagt, was einem gefällt. Ähm, auf jeden Fall ist es eine sportliche Uhr, die aber schon auch am, am Handgelenk was hermacht. Also ich hatte ähm, mir in der Vergangenheit ab und zu mal eine ausgeliehen von Bell Ross und habe da zum Beispiel auch sehr positives Feedback drauf bekommen. Also es gibt schon, äh, gab da auch gerade von Kollegen, oder sie so, dann sagten, hey, ist irgendwie eine coole Uhr. Was ist das denn? Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es, wenn du jetzt, wenn es dir jetzt nicht darum geht, dass du irgendwie dieses Image von Cartier haben willst oder wenn es dir nicht darum geht, dass, dass du sagst, ich brauche jetzt wirklich hohe Uhrmacherkunst, da ist jetzt einfach so ein Selita SW200 verbaut, ähm, dann, dann ist das eigentlich eine nette Uhr, die eigentlich einen, einen ähnlichen Typ von Uhr abdecken kann. So, das möchte ich sagen. Es ist sicherlich keine hundertprozentige Alternative, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Deshalb wäre das jetzt meine Wahl. Ich habe mich jetzt mal exemplarisch einfach entschieden für die Variante mit dem blauen Zifferblatt. Ähm, einfach so als Alternative zum, zum Beispiel zu der aktuellen Cartier-Santos Large mit dem blauen Blatt. Aber ähm, wie gesagt, gibt da verschiedenste Varianten und man könnte zu, zu den meisten Cartier-Santos-Modellen wahrscheinlich eine finden, die dem so ein bisschen ähnlich wird.
1: Ja, cool. Ist natürlich... Ist natürlich sehr, sehr ja, sportlich, modern eher als jetzt und weniger elegant als jetzt irgendwie so die klassischen Santos-Modelle. Für mich war halt immer so ein bisschen das Problem, dass ich bei der Suche nach einer Uhr immer so ein bisschen den, den Raff quasi im Nacken hatte, der sehr großer Verfechter von den Vintage-Modellen oder Neo-Vintage-Modellen bei der Santos ist und ja, weniger von den modernen. Aber ich sag mal, da den, 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 das, das einzufangen, was eine, eine alte Cartier Santos Carré oder sowas liefert, das ist die mit dem schwierig. etwas kantigeren Band äh, oder generell ein bisschen kantigeren Design. Das ist halt schwierig, wenn nicht gar unmöglich, weil es halt so eine, ja eigenständige Uhr ist, die halt auch so dieses Design und ähm, ja, vor allem auch den ganzen Markt so geprägt hat, dass es schwierig ist, das einzufangen. Nichtsdestotrotz habe ich mich mal so ein bisschen auf die Suche gemacht und mir ist eine Marke eingefallen, die ich immer, immer mal auf Instagram gesehen habe, die mir auf die, äh, ja, öfters mal vorgeschlagen wurde und ist eine Marke, die vielen von euch wahrscheinlich nichts sagt äh, und zwar Herbelin. Ähm, Mhm. Ja, musste mich da jetzt auch erstmal so ein bisschen einlesen, was es damit auf sich hat. Äh, wurde eben 1947 ähm, gegründet von einem französischen Uhrmacher im französischen Jura und ähm, ja hat vor allem dann eben so in den letzten 30 Jahren wohl viel an, an ja, Reputation auch international gewonnen, einfach durch eben eine enge Verbindung zum Segelsport und ähm, ja, einfach durch diese sportlich elegante Produktlinie und ähm, das, das Design, was da eben so damit einhergeht. Vielmehr finde ich jetzt äh, zu, der, zu der Marke von der History, Historie auch gar nicht auf der Website. Die haben aber ein Modell, was zum Beispiel auch eine verschraubte Lunette hat, um, auch quadratisch ist und dadurch halt einfach so ein bisschen ja, an die Uhr erinnert, an die Santos und um, ja, eine ähnliche Designsprache hat und preislich halt auch einfach so attraktiv ist, dass ich sage, okay, wenn man halt jetzt wirklich weniger Budget hat und sagt, okay, so, die Grundidee von der Santos gefällt mir. Ich muss jetzt aber keine Cartier-Harten haben. Ähm, Wenn es es deutlich günstiger gibt, dann tut es das halt auch. Und das ist die Cup-Kamarad, äh, Cup-Kamarad mhm. Square Automatik. Hat ähm, ja, ein paar interessante Designmerkmale, die sie auch von der Cartier differenzieren. Das heißt, wir haben ja jetzt ähnlich wie man, man kennt es wahrscheinlich vor allem irgendwie von äh, der Omega Seamaster Aquaterra. Das heißt, man hat so ein so ein Ziffernblatt mit so einer Streifenstruktur, was so ein bisschen an irgendwie die, die den Holzboden aus dem Segelschiff erinnert. Daher halt dieser dieser Segelsportbezug, äh, den ich vor eben, vorhin eben erwähnt hatte bei der Marke. Man hat eben klassische Strichindizes mit ähm, arabischen Ziffern in der Minuterie. Man hat ähm, ja relativ sportliche, teilweise kursiv geschriebene Zahlen. Ähm, die Uhren werden komplett in Frankreich zusammengebaut. Wir haben auf der 6 Uhr eine Datumskomplikation und ähm, in sich einfach vom Ziffernblatt-Layout her, für mich eine sehr stimmig, schön gemachte Uhr. Das Ganze ist, wie gesagt, quadratisch, hat jetzt hier eben 39 mal ähm, 39 mm und äh, wird angetrieben. Äh, Quatsch, erstmal ist 10,35 mm hoch, also auch nicht zu hoch. Kommt hier ähm, an einem integrierten Stahlband, ähm, was natürlich dann nicht so ganz der eigentlichen Idee von der Santos entspricht. Und ähm, das Arme ist hier auch ein bisschen schmaler im Vergleich zur Santos und verjüngt sich auch nicht so. Aber das äh, sorgt für mich halt einfach nochmal so ein, für so ein bisschen Eigenständigkeit bei der Uhr und äh, differenziert sie da halt auch einfach nochmal gut. Weil ich wollte halt in dieser ganzen Geschichte jetzt hier nicht in so eine Hommage-Schiene fallen, weil äh, da haben wir uns hier im Podcast ja schon mehrfach von distanziert und dementsprechend äh, ist das nichts, was ich jetzt hier aufgreifen wollte. Mhm. Ja, man hat äh, im Inneren von der Uhr einen Silita sw 200 äh, Strich 1 dementsprechend, ähm, ja, es ist, glaube ich, nicht so viel groß, was zu sagen. müssen absolut solides Werk, Schweizer Uhrwerk, 41 stunden Gangreserve, irgendein im Dreizeiger-Datum, wie gesagt, kann euch jeder Uhrmacher wieder wieder reparieren, Ersatzteile für austauschen und so weiter und so fort. Wir haben 10 Bar Wasserresistenz und äh, das macht es für mich halt einfach zu einer Uhr, die wunderbar im Alltag tragbar ist. Ähm, wiegt hier mit Stahlband 188 Gramm. Ich denke mal, das wird sich darauf beziehen, auf alle integrierten Bandglieder, ich denke, das kann man, denke ich, dann noch günstiger, äh Quatsch, noch leichter bekommen, wenn man halt einfach noch Elemente rausnimmt. Wir haben einen Sichtboden, dem Raff wird es wahrscheinlich weniger gefallen, aber ich denke, gerade in der Preisklasse ist das schon was, was viele Leute irgendwie mal interessant finden, wenn es nur so die erste etwas hochwertigere Uhr ist. Kostet jetzt hier am Stahlband 899 Euro, hat so ein, so ein blaues Ziffernblatt mit so einem Degradé-Effekt. Das heißt, ja, changiert so schön. Außen ist es wirklich schwarz. Die Minuterie ist tendenziell auch schwarz, würde ich sagen. Und innen drin, in der Mitte wird es halt wirklich blau. Also so ein bisschen wie so der Verlauf vom ja, Meer oder so, so Meeresfarben, so Meeresgrund. Ich schaue gerade nochmal, es gab es nämlich noch in, in anderen Varianten, was es da jetzt noch so gibt. Eine war mir zum Beispiel aufgefallen, einfach mit einem schwarzen Ziffernblatt. Und am Couch-Band fand ich dann auch sehr cool. Um, da hat man einfach nur noch mal so ein paar mehr Möglichkeiten. Und ja, die kostet das Gleiche. Deswegen, ich habe gerade nicht im Überblick, ob das Couch-Band eventuell sogar schon dabei ist. Was hast Staukrat du mal gesagt, was noch kostet die? 899 Euro. 899, okay. Couchband. Nee, steht jetzt nicht dabei, dass hier noch ein zusätzliches Stahlband dabei ist. Deswegen am Kautschukband wiegt sie dann 110 Gramm. Deswegen ja, das ist das ist meine das ist meine zweite Uhr, das ist meine Santos Alternative in Anführungsstrichen. Ähm, ja. Ja spannend, also sehr sehr spannende Alternative hätte ich
0: tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Äh, finde ich finde ich interessant, dass du überhaupt auf die gekommen bist. Ähm, das ist ja diese Marke. Ich, ich glaube man, es ist Michelle. Aber, äh, Ebelin oder so? Ich, ich weiß nicht genau, wie, ob wir uns Französisch richtig aussprechen. Ja, ich habe es jetzt natürlich
1: sehr, sehr deutsch ja, ist ausgesprochen, okay. aber <lacht> ist ich okay. glaube, damit, damit fahrt ihr besser, als wenn ich äh, jetzt hier im, naja, ich habe eine Französisch äh, äh, in der Schule gehabt mir dann da jetzt einen Abbrecher. Ich tue mich da ja schon Teilweise ja. gerne mal schwer, deswegen habe ich euch jetzt auch den, den Gründungsort oder sowas erspart. Aber ja, französisches Jura muss ja da aber es,
0: ist, es ist eine, eine Marke, die, die man tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Also ich, ich sehe die auch immer mal wieder oder sie begegnet einem immer mal wieder, aber irgendwie ist es so eine Marke, die bei mir, mit der ich mich noch nie so im Detail beschäftigt habe. Und ähm, muss ich wahrscheinlich mal machen. Ähm, ich finde die Uhr, also Ganz ehrlich, optisch würde es mich jetzt nicht so hundertprozentig ansprechen. Aber es ist definitiv eine, eine Alternative zu einer Santos, wenn man das Design mag. Und wenn man sagt, okay, irgendwie Budget so bis 1000 Euro, ähm, dann, dann kann man das auf jeden Fall machen. Und man, man, man hat schon was, was irgendwie optisch so ein bisschen in diese Richtung geht. Ähm, und die sieht tatsächlich auch ganz nett aus, muss man sagen. Also und es ist auch ein automatisches Werk drin. Ich weiß nicht genau, was ist das für eins? Wahrscheinlich Selita oder sowas auch.
1: Genau, City der SV200. Ja, also es wie, gibt, wie bei der Bellen eigentlich gefunden. auch. Ja, ja. ja. ich habe gerade nochmal gefunden, es gibt noch eine andere Variante mit Schweizer Quarzwerk. Die ist dann nochmal flacher, die hat dann nochmal zwei Millimeter Höhe, Höhe, äh, weniger in der Höhe und kostet 300 Euro weniger. Und da gibt es dann auch noch ähm, weitere ziffernblatt -Varianten. Das heißt, die Quarzvariante variante gibt es nicht nur in schwarz und blau, sondern die gibt es auch noch in grün und in rot. Ich weiß nicht, ich habe mich hier noch nicht komplett durchgeklickt, äh, ob es die vielleicht auch noch äh, in Automatik in grün und rot gibt, aber ja, auf jeden Fall, ich sage mal, die blaue Variante, da muss ich immer dran denken, der Nico in Big.Watches auf Instagram, der hat ja die Santos in blau zum Beispiel auch mit einem ähnlichen Ziffernblatteffekt. Daran hat mich die jetzt konkret erinnert. Ja, die Marke hat auf jeden Fall noch ein, zwei interessante Uhren, die ich vielleicht in anderen Folgen nochmal aufgreife. Ich glaube, so ein bisschen der Grund, weshalb äh, die nicht so wirklich bekannt, es ist einfach so, wenn man sich hier mal so durch den Shop klickt, fehlt da halt einfach so ein bisschen ein klarer Fokus im Produktportfolio, würde ich sagen. Ähm, man hat sehr viele Uhren, die jetzt irgendwie an andere Uhren vielleicht erinnern, dann teilweise aber auch wieder eigenständige Designs, aber es ist jetzt nicht so eine Uhr dabei, wo ich sage, okay, das ist jetzt ganz klar irgendwie die Designsprache von der Marke und ich glaube, das führt halt einfach so ein bisschen dazu, dass sie jetzt irgendwie hier bei uns in der Bubble jetzt nicht so bekannt sind, aber grundsätzlich ich hatte jetzt leider noch keine in der Hand wirkt es auf jeden Fall wie eine, eine schöne Marke. Hm. Ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr mal eine Uhr in der Hand hattet oder da schon mal irgendwie anderweitig Erfahrungen mit gesammelt habt, auf jeden Fall das mal bei uns in der Community posten oder einem von uns mitteilen dann teilen wir das auch hier im Podcast nochmal. Ansonsten, ja, was mich gewundert hat, viele, die haben viele Konzessionäre in, in Zentraldeutschland, würde ich mal sagen. Das heißt, ähm, ja, so im Norden, in Hamburg eher weniger, aber jetzt hier so in, in Mitteldeutschland äh, ist da viel dabei, ähm, gerade eben in so kleineren Städten, jetzt natürlich nicht bei den ganz, ganz großen Juwelieren, aber in Leipzig hat man da was, in Hannover, in Braunschweig und äh, so weiter, da hier so um die Ecke, äh, generell viel so in Mitteldeutschland. Deswegen, ja, schaut euch da mal um, ob da irgendwie was dabei ist, äh, ob das vielleicht was für euch wäre. Und ähm, ja, das war mein zweiter Tipp.
0: Mhm. Dann kommen wir zu der letzten Uhr und dann kommt jetzt wieder Raff ins Spiel. Challenge 3. Chopard Alpine Eagle. So, letzte Challenge. Alternative zur Alpine Eagle. Also heute ist eine Chopard-reiche Folge. Fand ich am schwersten, ja. Ist, ist, wirklich, ist, ist wirklich am schwierigsten. Ähm, Im ersten Moment dachte ich, naja, es ist ja ganz offensichtlich, weil irgendwie es ist es so dieses, dieses typische Design und äh, also man hat dieses integrierte integrierte Armband man hat diese das Design was so ein bisschen Royal Oak esque ist was so ein bisschen in diese Royal Oak Richtung geht trotzdem ist natürlich eine, eine Royal Oak jetzt nicht die geeignete Alternative um sie jetzt ja. hier in dieser Folge zu präsentieren <lacht> ähm,
1: ich, ich weiß nicht ob ich jetzt dir weil was... die LPN ja oft eher so als als äh, ja, Ersatz oder Alternative zum zur Royal Oak gehandelt wird oder empfohlen wird, weil es natürlich auch nochmal eine andere Preisklasse ist. Also ich glaube, eine Alpine Evo genau. e kostet irgendwas um die 10.000 Euro. Und wenn äh, wir dann sagen, ah, ja, komm, wir haben eine tolle Alternative, die kostet 30.000 Euro, ihr könnt sie aber eigentlich <lacht> gar nicht bekommen, weil ihr euch da erst fünf Jahre drauf bewerben müsst und dann noch äh, drei Ersatzkäufe tätigen müsst, äh, ist das natürlich irgendwie ein
0: bisschen am Ziel der Folge vorbei. Ja, mittlerweile kosten sie neu zumindest 15.000 Euro, aber trotzdem ist natürlich doch deutlich von der Royal Oak entfernt. Das ist etwa die Hälfte davon, stimmt schon. Und ähm, deshalb, ich, ich fand es gar nicht so einfach, aber ich kam auf eine Uhr, die für mich äh, eine ähnliche, ja ein ähnliches Kaliber ist jetzt auch wieder falsch, ein ähnliches Kaliber ist nicht richtig, aber eine Uhr, die für mich zumindest, wenn ich jetzt mir eine ähm, Alpine Eagle kaufen wollen würde, das Geld vielleicht aber auch nicht hätte und gut Verfügbarkeit ist jetzt auch, glaube ich, auch wieder besser geworden. Aber wenn ich jetzt sage, ja, 15.000 Euro ist mir diese Uhr nicht wert, ich möchte aber irgendwie was in diesem Design ich möchte auch was, was irgendwie sportlich ist und ähm, was irgendwie trotzdem eine gewisse Eleganz hat ähm, und vielleicht auch irgendwie, ja, was, was hermacht am Handgelenk. Und dann komme ich auf eine Kollektion von Uhr, die für mich ein ähnliches, Kaliber eigentlich erfüllt und da bin ich bei der Marke Beaumet Mercier und
1: zwar bei der Riviera. Ah, weißt du, was meine Idee war, wo ich, wo du landest? Wo? Ich wäre jetzt, hätte gedacht, dass du jetzt äh, Girard Perregaux Laureato bringst. So, und die Laure ja, okay,
0: naheliegend, aber die, die wollte ich bewusst nicht nehmen, weil ich die Laureato eigentlich, das ist auch für mich wieder so ein Ding, wo, wo alle sagen, naja, ich will eine Nautilus oder eine Royal Oak und dann nehme ich halt die, die Laureato. Ähm, und ich habe mir gedacht, also klar kann man, kann man sicherlich nehmen. Es ist sicherlich auch preislich in einem ähnlichen äh, Kaliber. Aber ich dachte, ich, ich nehme mal was, was, was günstiger ist, was aber vielleicht auch optisch jetzt gar nicht so weit weg ist. Ja, natürlich gibt es ganz klar Unterschiede, aber ähm, ich, ich finde, die sind sich gar nicht so unähnlich. Und das ist auch eine Kollektion, die mittlerweile... Ähm, glaube ich, auch ganz gut ankommt soweit. Also es ist, sicherlich ist Burmeme hier keine Marke, die jetzt großen Hype hat, aber wenn, ist eigentlich immer so die, die Riviera eigentlich die Uhr, von der die Leute sprechen. Ich habe jetzt schon mittlerweile auch ein paar Mal welche, oder Leute auch aus der Community mit einer gesehen. Ähm, es gibt wirklich schöne Varianten in verschiedensten Zifferblattfarben. Du kriegst die Uhr mittlerweile in verschiedenen Gehäusegrößen. Die waren lange Zeit immer nur in 42 mm verfügbar. Es gibt mittlerweile Varianten in 36 Millimetern. Äh, es gibt Varianten in 39 Millimetern. Es gibt auch Chronographen, es gibt GMTs, also es gibt zig verschiedene Variationen dieser, dieser äh, Uhr und ähm, ich habe mich jetzt einfach mal hier exemplarisch für eine entschieden, die ähm, jetzt 39 mm misst und zwar ist das die ähm, Riviera 10746 für diejenigen von euch, die sich die anschauen möchten. Die hat äh, so ein dunkelblaues, ähm, semitransparentes Zifferblatt. Also man hat so ein, so, ein, so ein dunkelblaues Blatt. Dadurch siehst du aber so, so etwas hindurch, du kannst Teile des Werks sehen, was sich dahinter verbirgt. Du siehst auch am Rand so die Datumscheibe, die sich da ähm, dreht. Ähm, Finde ich eigentlich vom, vom Look her echt ganz cool, dass das Blatt hat in der Mitte, hat ah, das wie so wie ein, so ein gewisses Wellenmuster, dadurch wirkt es auch so ein bisschen sportlich, die Uhr misst 39 mm, was ich eigentlich gerade für so ein integriertes Gehäusedesign immer sehr, sehr gut finde, weil die tragen sich ja dann doch ein bisschen größer, als der, der Durchmesser vermuten lässt. Und 39 mm, das ist ja auch so eine ganz klassische Größe, wie es man zum Beispiel auch bei der Royal Oak Jumbo oder sowas hat. Also eine, das ist so eine Größe, die dürfte wirklich für viele Handgelenke gut passen. Die Uhr kostet 4100 Euro, also ist damit deutlich, deutlich, deutlich günstiger, als wenn du dir jetzt eine Alpine Eagle holst. Du darfst natürlich jetzt auch nicht erwarten, dass du jetzt hier hier irgendwie große hohe Uhrmacherkunst bekommst, aber immerhin, man hat ein äh, Manufakturkaliber. Ähm, das ist das, ich muss gerade mal gucken, steht irgendwo der Werksname? Ich sehe ihn zumindest jetzt aktuell nicht hier auf die Schnelle, auf der Webseite. Äh, Sei es drum, aber es ist auf jeden Fall ein, ähm, ein, eines dieser Baumatik-Werke äh, von, von Beaumont Mercier aus der Richemont-Gruppe. Ähm, die Uhr ist, klar, in der Schweiz gefertigt. Man hat dieses integrierte Armband. Sie kommt noch mit einem zusätzlichen Wechselarmband. Äh, du kannst so ein, so ein, so ein blaues äh, Kautschuk-Armband oder es gibt, glaube ich, auch so ein, so ein blaues Alligator-Lederband, was man sich dazu holen kann, äh, da, da dran machen. Sieht dadurch eigentlich ganz, äh, ganz, ganz cool aus. Also hat dadurch auch einen sportlichen Look, wenn man dann möchte. Ähm, ich persönlich finde die, wie gesagt, optisch echt gelungen. Sie ist aus meiner Sicht eine Uhr, die man eigentlich immer ganz robust im Alltag tragen kann. Die ist 100 Meter wasserdicht, die hat eine Gangreserve von 120 Stunden, wie gesagt, Automatikwerk. Man sieht das Werk auch durch den Gehäuseboden. Das ist, das ist alles schön gemacht. Das ist eine wirklich ordentliche Uhr, die schon charakteristisch ist, die, die auffällig ist am Handgelenk und die aus meiner Sicht so eine Alpine Eagle ersetzen könnte, wenn man ein bisschen auf das Budget achten muss und da einfach eine nette Alternative haben möchte.
1: Mhm. Ja, hatte bis jetzt sehr wenige Berührungspunkte mit, mit äh, Bommé-Massier. Deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Äh, eine schön gemachte Uhr. Und ähm, geht auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung, ja. Ich bin da so ein bisschen... Also so. ich habe mir natürlich erst überlegt, okay, ja, okay, äh, Alpine Eagle von... <lacht> Von Chopin, wie kann man das am einfachsten machen? Okay, ja, Chopin, St. Moritz, Vorgänger. Easy. Ähm, war mir natürlich dann ein bisschen zu einfach und dementsprechend wollte ich das dann mir auch nicht so einfach machen. Und äh, bin dann dementsprechend darüber daran gegangen zu sagen, ja, wie können wir das am besten machen? Mhm. Und oder beziehungsweise, wo steht für mich oder was ist so ein bisschen das, wofür die Leute irgendwie so die, die Alpine Eagle so ein bisschen feiern, was da so ein bisschen outstanding ist. Und das war für mich das Ziffernblatt, weil das ja, Alpine Eagle kommt ja daher, dass das eben ähm, ja, vom Ziffernblatt an die Iris äh, das, der, der eines Adlerauges oder sowas erinnern soll. Und dementsprechend ja, ist das halt eine ne super coole Struktur und einfach was, was man so bei keiner anderen Uhr sieht. Ich habe gesagt, okay, wo kann ich sowas oder wenn ich sowas, zumindest irgendwie eine andere besondere Ziffernblattstruktur finden. Und bin dann bei der Marke Alpina gelandet. Ist natürlich jetzt Aha, in Alpine. Okay. Äh, schon mal eine ähnliche Geschichte. Alpina, 19, äh Quatsch, 1883 gegründet, hatte seit jeher immer einen Foto Fokus auf Sportuhren und ist jetzt so vom Image her, ja ich würde sagen so, ja schon geht es so in diese Richtung Outdoor, Tool Watches, einfach robuste Uhren für den Alltag und da gibt es von Alpina die alpina Kollektion, also Alpina mit A geschrieben ist die Marke und Alpina, also ich denke mal irgendwie so dann mit ER am Ende geschrieben, also so ein bisschen, ja, einfach die, die, ja, wie erklärt man das jetzt? Aber ich denke mal, dass es so ein bisschen die alpine Kollektion ist, die halt so ein bisschen für dieses Abenteuer-Toolwatch-Thema steht und so weiter. Und ähm, da gibt es die Alpina Extreme Automatik. Und diese Uhr, weshalb sie mir äh, ins Auge gefallen ist, hat zum einen ein integriertes Stahlband, was da halt zu passt, ein relativ flaches Stahlband, so wirkt es zumindest auf den Bildern, und ähm, einen Recht interessant gemustertes Ziffernblatt. Das heißt, das ganze Ziffernblatt besteht aus so ganz vielen Dreiecken, teilweise umgedrehten Dreiecken, die halt eben an dieses Alpina-Logo erinnern. Das Ganze wird dann aufgegriffen äh, durch ein rotes Dreieck am Ende vom Sekundenzeiger. Wir haben ein Datum auf der 3. Wir haben eine große Krone mit kleinen Kronschützern. Ähm, das ganze Gehäuse ist nicht so, so ist nicht wirklich rund. Das Ziffernblatt ist rund, aber das Gehäuse ist so rundlich. Ist für mich tendenziell aber eher so ein bisschen in die Richtung Piaget, Polo, Nautilus und so weiter, weil sie halt ähm, ja, ergänzend zum Kronenschutz und der Krone auf der anderen Seite auch noch so eine kleine, naja, ich sag mal, Flanke hat, die so ein bisschen hervorsteht, aber ein deutlich technischeres Gehäuse. Das heißt, man erkennt richtig, wie das Gehäuse aus verschiedenen Bauteilen zusammengesetzt ist. Wir haben hier eine verschraubte... Ausgerichtete äh, Lünette, das heißt, äh, die Lünette ist mit so Dreieckschrauben äh, versehen, äh, die eben auch wieder das Logo aufgreifen. Das ganze Gehäuse ist eigentlich gebürstet, genauso wie das Armband. Wir haben halt immer mal so polierte Phasen, die abgesetzt sind, äh, die das ganz schön gestalten. Wir haben äh, eine Krone mit so einem gummierten Mittelteil, damit sie halt besonders griffig ist. Die Krone ist ziemlich groß und äh, generell ein sehr detailverliebtes Design, würde ich sagen, also zum Beispiel das, die Gummierung in der Krone, die passt immer zum jeweiligen Ziffernblatt, äh, das Ganze gibt es jetzt hier in 1, 2, 3, 4, 5 Farben, das heißt wir haben so, so ein Grau-Silber, wir haben so ein Türkiston so ein, so ein Türkisblau was so ein äh, relativ neu jetzt auch ist, was ein bisschen an diese Aquafarbe von der IBC Ingenieur erinnert oder was mir daher halt so bekannt vorkommt, dann gibt es eine schwarze Variante, dann gibt es eine navy-blaue Variante und dann gibt es eine grüne. Dann kann man noch wählen zwischen Stahlbank, Stahlband oder integriertem Kautschukband das heißt, man hat da halt echt viele Möglichkeiten. Das Ganze wird angetrieben von einem Kaliber, wo steht's es nochmal? <lacht> Kaliber AL 525, dahinter verbirgt sich das ETA 2892, ähm, beziehungsweise, ja, jetzt hier finde ich auch Informationen zum Thema, ich habe hier jetzt gerade so, so ein Werbeblock drüber, ähm, hier steht jetzt was von Selita SW200, dann habe ich aber auch schon was gefunden, zum, äh, das ist dabei um einen ähm, 28, 24, also irgendwas in die Richtung wird sein. Man hat einen äh, individualisierten alpina rotor in so einem Schwarz, was halt, äh, der so teilskeletiert ist, was dann einfach mhm. so die, ja, diese, dieses tool die noch so ein bisschen aufgreift. Das Ganze kann man durch den Glasboden sehen ähm, und, ähm, ja, wir haben ein integriertes Band, kann man aber trotzdem klassisch über Federstege demontieren und dann zum Beispiel ein Kautschukband dranbauen. Das Gehäuse besteht aus drei Teilen, das heißt, wir haben so die Linette, den Boden und den Mittelteil, also dementsprechend sehr modular aufgebaut. Und ähm, ja, eine sehr schön detailverliebte Uhr, qualitativ hochwertig würde ich sagen, ich habe noch nie was Negatives über Alpina gehört. 1995 Euro, also knapp unter 2000 Euro am Stahlband, äh, am Kautschukband sind es 1595 Euro, also nochmal 400 Euro günstiger. Ich würde dann aber einfach um dann näher bei der Elpern Eagle zu sein, einfach nochmal das Stahlband dazu nehmen. Äh, gibt das Definitiv. Ganze noch in einer anderen Variante, in einer äh, Regulator-Variante. Da hat man dann eben im Prinzip nur einen zentralen Minutenzeiger und eine dezentrale Stundenanzeige und auch eine dezentrale äh, Sekunde. Auch nochmal ganz interessant falls man da irgendwie so ein bisschen mehr auf irgendwie Komplikationen steht, was man vielleicht nicht immer so sieht. Ähm, ja, das ist es. Das ist jetzt Sehr, coole Uhr. Wahl. Sehr coole
0: Uhr hatte ich äh, tatsächlich jetzt schon ein paar Mal im Handgelenk gehabt. Ähm, ich habe sie letztes Jahr... Ich glaube, es war letztes Jahr im Sommer gewesen. Da, da war sie, kurz bevor sie vorgestellt wurde, hatte mir der, ähm, der, der Vertreter für, für äh, Alpina hier in Deutschland, die mir mal bei einem Mittagessen gezeigt. Und ich muss sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht gewesen. Und ich hatte sie dann auch auf der Watches and Wonders. Da hatte ich auch nochmal einen Termin mit Alpina gehabt. Auch nochmal in, in der Ruhe, auch ähm, am Handgelenk gehabt. Das ist eine sehr, sehr robuste Uhr. Also ähm, ich finde gerade im Vergleich jetzt zu einer Elpan Eagle ist sie deutlich sportlicher, ist deutlich mehr so eine, so eine Uhr, die irgendwie auch da danach schreit, ja, nimm mich irgendwie mit nach draußen und irgendwie lass uns in die Berge gehen, wandern oder was auch immer. Also das ist schon so ein bisschen dieser Spirit. Nichtsdestotrotz hat sie eine gewisse Eleganz. Ich finde das Gehäuse wirklich schön gefertigt, auch durch diese verschiedenen Kanten und Formen. Das sieht schon irgendwie cool aus und die macht wirklich einen sehr robusten und soliden Eindruck, sowohl am Kautschukarmband als auch an der Metallband. Beide Varianten sind cool. Ist auch schön, dass man das wechseln kann. Ähm, ist eine Uhr, die mir auf jeden Fall persönlich sehr, sehr gut gefällt und die, die definitiv was hermacht. Ähm, ist, wie gesagt, deutlich halt sportlicher. Also ersetzt würde für mich persönlich jetzt nicht ganz diesen, diesen Alpine Eagle Spirit ersetzen oder das Alpine Eagle Feeling ersetzen, weil die schon, die Alpine Eagle schon auch sehr durch ihre Eleganz irgendwie lebt. Aber äh, natürlich rein von der Optik und man muss auch ganz ehrlich sagen, ja, das ist halt irgendwie... Ja, ein Zehntel des Preises ist jetzt auch nicht richtig, aber ähm, es ist halt wirklich ein Bruchteil des, des Preises ähm, von, von der Alpine Eagle. Und dafür ist das jede Menge Uhr. Also ich finde die wirklich auch sehr gelungen. Also gefällt mir sehr gut. Äh, würde zum Beispiel auch sagen, dass die vom Gesamtpaket her vielleicht sogar mehr bietet als zum Beispiel diese Bell Ross BR, BR05 BR05, ähm, die, die eigentlich eine ähnliche Kategorie von Uhr ist, die auch von, von, der, von der Haptik her vielleicht auch ähnlich ist, aber trotzdem auch deutlich mehr kostet als die Alpina. Also ich finde, Preis-Leistung ist wirklich bei Alpina sehr, sehr stark.
1: Ja, bin ich bei dir. Bin ich bei dir.
0: Coole Wahl. Also spannende Uhren dabei gewesen, Lukas. Ähm, das das war es jetzt heute mit unseren äh, drei Alternativen zu drei bekannten Uhren-Ikonen. Ähm, fand, ich, fand ich mal ein lustiges Format. es war wirklich fordernd, muss ich sagen. Ähm, der RAF hat uns da wirklich mhm. eine schwierige Aufgabe gestellt. Und ja, du hattest es ja vorhin auch schon mal gesagt, man, ist es ist sicherlich nicht so, dass man sagen kann, man kann diese, diese Klassiker, diese Ikonen eins zu eins ersetzen. Äh, vielleicht am ehesten noch bei der Calatrava. Ähm, ansonsten, glaube ich, war es jetzt gerade bei der, bei der Santos äh, beziehungsweise jetzt auch bei der, bei der Alpine Eagle nicht wirklich leicht. Ähm, aber ähm, fand, fand ich mal spannend, sich darüber mal Gedanken zu machen. Wie, wie seht ihr das denn? Da könnt ihr uns ja natürlich auch mal Feedback geben. Wenn ihr sagt, ihr wollt sowas nochmal haben, dann werden wir den RAF demnächst nochmal akquirieren, dass er uns da ein paar, paar Modelle in die Runde wirft. Äh, ich vermute, dass das auch da nicht leicht machen wird. Ich hatte ja am Anfang auch sowas gehofft, wie er sagt, die Submariner oder die Speedmaster, aber ähm, das waren jetzt äh, alles nicht ganz so äh, offensichtliche Geschichten. Deshalb ähm, ja, fand ich eine spannende Sache
1: kann ich dir nur zustimmen ich glaube das ist wieder eine gute Serie die wir fortführen können und das auch interessant ist da mal nicht nur über Mainstream Alternativen zu sprechen also Uhren Alternativen zu Mainstream Hype Uhren deswegen ja auf jeden Fall spannend und äh, da können wir mal weiter gucken
0: gut dann sage ich an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß ähm, ja, beim Hören dieser Folge. Das ist ja eigentlich Quatsch. Ihr habt es ja jetzt schon durchgehört, <lacht>, wenn ihr an dieser Stelle seid. Aber wir sind ja hier quasi live. Äh, das geht ja jetzt ja bald online. Und ähm, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag bzw. einen guten Start in die Woche. Danke fürs Dranbleiben. Äh, schickt uns da gerne mal Feedback, äh, auch wenn ihr sagt, ihr wollt sowas häufiger noch hören. Ansonsten äh, danke dir, Lukas, für deine Zeit. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme. Ebenso, danke dir,
1: bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.